0: 014领导班子成员， 1 9 8 5年底，戈尔巴乔夫关于国内政策有两个最重要的助手，他们是尼古拉·雷日科夫和叶戈尔·利加乔夫。雷日科夫比戈尔巴乔夫年长一岁半， 5 5岁时被任命为总理。与高层领导中的多数同事不同，他没有在共产党机关中度过其主要的职业生涯，而是作为工业的。特别是重工业和军事工业的管理人员而得到提升。他曾在苏联最大的工业企业之一斯维尔德洛夫斯克巨大的乌拉尔机器厂工作了25年，并最终担任了其领导。1975年，在勃列日涅夫的权力鼎盛时期，他来到莫斯科，担任重型机器制造部部长，接着又调到国家计划委员会，负责重工业和武器制造工作。勃列日涅夫去世后，安德罗波夫让他把全部时间都用于党务工作。1982年，任命他为负责经济问题的中央委员会书记。十年后，雷日科夫对我追忆此事，他说：“他对调做党务工作感到很惊讶，因为他认为自己是个实际工作者，而不是典型的党内官僚。”然而，安德罗波夫坚持要他去，因为他正试图把更注重实际的人集结起来。以便改进工作效率，并同腐败做斗争。在雷日科夫调入中央书记处前，他同戈尔巴乔夫没有在一起共过事。从1978年起，戈尔巴乔夫开始在中央书记处工作，负责农业问题。安德罗波夫把他们两人叫到他的办公室，这是他们对专家们就苏联经济所面临的问题和有助于改善管理的措施所做的一系列研究。他们共同负责这项工作，未经政治局讨论，而是秘密进行，指导他完成。该项计划尚未完成，安德罗波夫就去世了。但此时戈尔巴乔夫已成为总书记，他和雷日科夫在办公室的保险箱中已积累了约120份由他们委托进行的研究报告。这些研究报告成为在1985年4月的全会上公之于众的有限改革计划的基础。我第一次见到雷日科夫是在斯德哥尔摩，那是1986年3月，他担任出席瑞典首相奥洛夫·帕尔梅葬礼的苏联代表团团长。他同意在城里会见美国国务卿乔治·舒尔茨。他是个英俊的男人，身穿剪裁合体、做工考究的西服，浅蓝的衬衣，带着雅致的格子领带，看上去就像是在美国任何最大公司的会议室里。他平易近人、和蔼可亲，善于管理众多官僚。当我们处理有倾向性的问题时，他显得更像一个实用主义者，而不是理想主义者。他显然非常熟悉苏联对重要国际问题的立场，但他只是阐述他们，而不像谢瓦尔德纳泽那样就此进行协商谈判。他的兴趣和责任是苏联的经济和发展对外贸易。他热切地谈到外国对发展规划进行投资的前景，并向我们保证减少军品生产，以便将更多的资源用于生产民品。然而，他并未暗示他预见在制度方面将发生根本的变化。他似乎认为，管理方式的改变和投资重点的逐渐转移，能够使发展速度正在减慢的苏联经济恢复活力。当雷日科夫出任苏联政府机构的首脑时，叶戈尔·利加乔夫实际上担任着共产党的二号人物。当时没有正式的副总书记，但是由利加乔夫主持书记处会议，这使他能够直接掌管日常工作。利加乔夫比戈尔巴乔夫大十岁，像雷日科夫一样，他受过技术教育，但他是在西伯利亚的共产党机构中开始其职业生涯的。他那红色的脸膛和蓬乱的白发，显示出他在寒冷气候中奔波于户外的经历。安德罗波夫让雷日科夫就任共产党高层职务，把管理专长引入领导工作。与此同时，他也让利加乔夫进入书记处，主管人事安排的工作，以便更努力地同腐败做斗争。利加乔夫名声清白这一点打动了安德罗波夫。像安德罗波夫一样，利加乔夫也认为应该由共产党来推行改革。后来，当戈尔巴乔夫要求共产党进行自身的改革时，利加乔夫开始反对他。戈尔巴乔夫最初伙伴中的第三个人，在权力阶梯上的地位低于雷日科夫和利加乔夫。他是共产党政治局的候补委员，不是正式委员。但他显然注定要成为这三个人中最重要的一个。鲍里斯尼·尼古拉耶维奇叶·叶利钦是难以驾驭的前斯维尔德洛夫斯克共产党的首脑，在1985年圣诞节前夜被任命为主管莫斯科共产党组织的工作。戈尔巴乔夫公认的对手格里申曾任莫斯科党组织的首脑，这是全国各地区党组织中最重要的职位。因为他包括统治着广大帝国的中央官僚机构，叶利钦的任务是清除自勃列日涅夫和切尔年科以来在这个关键的党组织中逐渐积累起来的腐败。他精力充沛，非常认真地投入这项工作，并善于引起公众的注意。不久，他就成为普通莫斯科人心目中的英雄，成为有很强权势欲，并对其领导层同僚构成潜在威胁的对手。